0: Dit is mens. Welkom. Wie willen we worden? Daar hebben we het elke aflevering over. En deze en nog een aantal nieuwe afleveringen... ...hebben we samen opgenomen met NWO, het Domein Sociale en Geesteswetenschappen. Ook daar willen ze nadenken over wie
1: wij willen worden onze interviews bijvoorbeeld met patiënten en met artsen en met familieleden. Dat patiënten zeggen, ja, ik zou hier eigenlijk wel graag over willen praten met mijn partner of mijn dokter. Maar ja, ik, heb het, ik wil ook niet de indruk wekken dat ik het hier opgeef.
2: Er kunnen heel, mensen die zijn die al heel oud zijn of die al heel ziek zijn. Die eigenlijk helemaal niet al die toeters en bellen meer willen.
0: Vandaag gaan we het hebben over de dood. Ja... Ik had van Judith Rietjens, die werkt aan een Erasmus Universiteit in Rotterdam, een, uh, iets wat gelezen, dat heette Thinking About Death Every Day. Toen bleek dat zij veel weet van de palliatieve zorg en ik had ook gezien ergens dat ze assistant professor of, en let op komt ie, end of life decision making was. Nou ja. Ik dacht, dat fascineert mij wel. Op het Synergiecongres van NWO sprak ze samen met Ida Corvage, ook van de Erasmus Universiteit. En ze spraken over hoe de zorg verbeterd kan worden. En uh, luister maar. Judith Rietjens en Ida Korvagen. We zijn vandaag bij elkaar omdat er het Synergie Festival is... in Hilversum van de, humanities, nee, de Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen. En dat wordt georganiseerd door NWO. Misschien moeten jullie even zeggen wat jullie precies als vakgebied hebben. Wat doe je overdag, Judith?
1: Ja, nou, ik ben universitair hoofddocent... op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg. Ik ben gezondheidswetenschapper... Um, aan het Erasmus MC in Rotterdam. En uh, dus eigenlijk niet in de Social Sciences, en uh, nor Humanities... Ja. Uh, maar in nog een ander vakgebied, de medische wetenschappen... of de psychologische wetenschappen. En wat dat betreft is die synergie misschien nog wel groter. En daar ken ik Ida ook van. Dus Ida is mijn collega. Ida. Ja, klopt. jij
0: ja. Ja, zit aan de andere kant van de gang.
1: Ja, nou, we zit, ja nu wel.
2: Ja. We hebben lang samen op een kamer gezeten... en uh, zijn ook samen onderzoek gaan doen. Uh, ik ben econoom en epidemioloog als, uh, van opleiding. en um, ja We hebben, delen denk ik de interesse in ja, hoe gaat het in de gezondheidszorg aan toe en dan ook op relatieniveau. En krijgen mensen de zorg die zij graag zouden willen hebben, die goed bij hun past? En als dat niet zo is, ja, hoe zouden, wat zouden we daaraan kunnen doen om dat beter aan te laten sluiten?
0: Volgens mij kunnen we dit gesprek het beste zo voeren. Ja. Judith Rietjes en Ida Korvagen... Hoe ziet de Nederlandse zorg er in de best mogelijke situatie over 15 jaar uit? Waar zullen we beginnen? Laten we beginnen bij het onderwerp: hoe gaan we anders om met mensen die gaan sterven? Ja. Hoe, kunnen we daar, hoe kunnen wij zorgen dat we daar over 15 jaar beter mee omgaan? Wat, nee, eerst, wat is beter omgaan daarmee?
1: Nou, beter omgaan is um, denk ik dat we niet de patiënt uit het oog verliezen. Um, dus een goede dood. Als je kijkt in onderzoek wat een goede dood is, mensen willen natuurlijk pijnvrij zijn... maar ze zij willen ook sterven op hun eigen manier zoals ze eigenlijk geleefd hebben. Ja, sommige mensen willen thuis sterven, sommige mensen liever in een ziekenhuis. Mensen willen sterven op een manier die belangrijk voor ze is. Ze willen de behandelingen krijgen die bij ze passen. Sommige mensen willen veel behandelingen, willen lang doorbehandeld worden... waar andere mensen zeggen kwaliteit van leven is op het einde van het leven voor mij het allerbelangrijkste. Ik wil op tijd naar huis, me omringen met mijn naasten... En om dat te kunnen realiseren is een goed gesprek daarover heel belangrijk. Want artsen kunnen niet raden wat patiënten willen. Je ziet wel dat ze vaak denken uh, te weten wat voor patiënten belangrijk is. Maar het gesprek daarover is heel erg belangrijk.
0: Maar, maar kijk, ik, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik wil doodgaan. Hoe, 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 hoe moet ik daarover gaan, gaan nadenken en gaan praten straks? Hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, het is natuurlijk um, is, deels is het een individuele vraag... maar het is ook een maatschappelijke kwestie. Op um, dit moment, nou, je hebt griep... maar uh, je uh, bent niet uh, ernstig ziek, uh, is mijn indruk op het moment. Dus het is misschien ook niet zo heel erg als je nu niet precies weet... Uh, ja, hoe jouw levenseinde de idealiter uitziet? Maar het is wel goed naarmate je uh, je gezondheid verslechtert, om daar toch over na te denken. En daar zijn ook wel tools voor, bijvoorbeeld die wij nu ontwikkelen uh, bij thuisarts.nl. Die mensen helpen om ook daarover na te denken. Die vragen stellen, ja, waardoor je gedachteproces daarover op gang komt.
0: Oké, okay, maar hoe, 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 hoe verbeteren wij over 15 jaar het? hele stervensproces. Nou, door
2: tijdig ja. te gaan praten van wat vind je belangrijk, waar, waar hecht je waarde aan. Hè? Want wat nu veel gebeurt, ik, uh, dat er een crisis kan ontstaan, iemand is heel erg ziek en dan wordt die persoon bijvoorbeeld naar de spoedeisende hulp gebracht of naar het ziekenhuis gebracht, omdat niet duidelijk is wat die persoon wil, maar dat kan er kunnen heen, mensen die zijn die al heel oud zijn of die al heel ziek zijn, die eigenlijk helemaal niet al die toeters en bellen meer willen. Alleen weet niemand dat.
0: Gebeurt dat tegenwoordig? Ik dacht dat dat juist nu wel daar veel meer aandacht voor aan had. Ja, komen maar ondanks is, die,
2: ik hoor toch nog regelmatig dat het veel gebeurt. Vorige week sprak, sprak ik nog met mensen die op de spoedeisende hulp werken. Van ja, dan komen mensen binnen, ze zijn eigenlijk. Ja, dichter bij, de, eh, dichter bij de dood dan bij het leven. En die worden alsnog naar de spoedeisende hulp gebracht. En wat dan? Hè? Terwijl... ja eh...
0: Maar hoe zou je daar beter mee om kunnen gaan? Nou,
2: als je er eerder hebt gesproken van... Wat, eh, wat vind je nu nog belangrijk? Wil je zo lang mogelijk leven? Ook al betekent dat je naar het ziekenhuis moet... Dat je misschien nog een pijnlijke behandeling krijgt. Of wil je liever thuis blijven, pijnbestrijding?
0: En kan dat niet ook een beetje moeilijk worden? Is er, zit daar er niet ook een enge kant aan? Dat je vrij onwenselijk is dat er opeens iemand naar mij toe komt en zegt van. Uh... Als jij nou straks naar de, uh, naar de eerste hulp moet, dan uh, zou je nou echt dat wel doen dan nog?
2: Nee, dus het is heel belangrijk dat dat met een open intentie wordt gevoerd, dat gesprek. Hè. Dus het moet niet als doel hebben om mensen een bepaalde richting op te sturen, maar om open te bespreken. En die uh, vragen die kunnen helpen om je daarop voor te bereiden. Nee, die kunnen bijvoorbeeld zijn van, heb je wel eens meegemaakt dat iemand is overleden... Uh, ja, hoe ging dat? Wat heb je daarvan geleerd? En bijvoorbeeld, dan zeggen mensen... ja, uh, mijn moeder ging dood, ze was heel ziek... maar ze wilde er niet over praten... en wij wisten toen niet waar we goed aan deden. Dat wil ik mijn kinderen besparen. En op die manier kan je ook bedenken... ja, wat zou ik eigenlijk niet willen? Wat zou ik wel willen? Ik wil wel dat mijn kinderen of dat mijn naasten weten wat ik wil. Daar doe ik hun een plezier mee en mezelf ook... En dat zijn dingen waarop je jezelf op deze situatie kan voorbereiden. En ik denk toch vrij laagdrempelig.
0: Oké, okay. dus je moet het, het hele economische aspect moet je eruit halen. Maar, ik denk het, het wel, het, ja. Maar het is wel... Um, jij zei net wel bij je introductie dat je vanuit de economische kant ook...
2: Naar nee, ik keek. zei dat ik een econoom ben. Maar e uh, nee, dat, dat is het. zeker niet mijn intentie. Helemaal niet om te zeggen, we moeten de... Zorgvolume uh, omlaag brengen door met mensen te gaan praten. In de praktijk zie je wel, zeker bij studies in Amerika en uh, in Canada, dat als er over gesproken wordt, dat patiënten minder intensieve behandelingen kiezen dan, ja. dan anders. Hè. Dus hey, is... Weet, het is wel grappig
0: dat, ik bedoel, ik, ik begrijp helemaal waarom, maar ja. dus er zit continu wel dat economische belang op te. Achtergrond, of dat speelt ook. Ja,
1: dat is een
2: hele delicate
1: balans inderdaad. Ja. Ja. En een heel ingewikkeld spanningsveld ja. ook, denk ik. Hè? Dus ja over 15 jaar, als je kijkt naar hoe het er dan uit moet zien. ja Idealiter is er heel veel geld en uh, hè, is er voldoende zorg. Maar ik vermoed niet dat er in één keer heel veel meer geld beschikbaar gaat komen. Dus we moeten het gaan doen met de middelen die we hebben. En een ander aandachtsgebied waar we het vanmiddag ook over gaan hebben is kunnen ook andere mensen dan professionals... een betekenis uh, hebben in iemands ziekteproces. Mantelzorgers. En dat is, mantelzorgers, daar is al best wel veel naar gekeken. Maar misschien ook vrijwilligers of uh, ja, peers. Hè, dus medepatiënten die elkaar, uh, waar, waar mensen van elkaar kunnen leren... hoe het is om een bepaalde ziekte te hebben... en met die ziekte om te gaan. En dat is ook een van mijn projecten... Uh, waarin ik heel geïnteresseerd ben om te kijken... of dat een betekenis kan hebben. Dus als je kijkt naar ziekte... Ja, dat heeft, dat heeft een fysieke kant, maar het heeft ook, ziek zijn is ook psychologisch existentieel een ervaring en misschien nog wel veel belangrijker. Dus als je mensen vraagt hoe is het om ziek te zijn, dan beginnen ze vaak over pijn, maar ook over ja, hoe zwaar het is om uh, niet meer beter te kunnen worden of om uh, afhankelijk te zijn of steeds minder te kunnen of je lat steeds lager te moeten leggen. Dus en dat zijn dingen waar artsen misschien niet primair voor zijn opgeleid... om uh, die psychosociale, existentiële vragen van mensen ook um, ja, te adresseren. En het is een interessante gedachte om te kijken of ja, medepatiënten... of ex-patiënten of peers elkaar ook kunnen helpen met omgaan met dit soort vragen.
0: Die um, helpt het nou om uh, er nog iemand bij te zetten naast de arts voor dit gedeelte, gaat, gaat in de psychosociale gedeelte inschakelt.
1: Ja, nou ik weet niet of het iemand erbij zetten is. Ik denk um, dat we een, een maatschappij hebben waarin ziek zijn afwijkend is van de norm... ...en waarin we eigenlijk een beetje verleerd zijn om voor elkaar te zorgen. He, en dat is, wordt dan misschien wel een heel algemeen filosofisch praatje... ...maar ik denk een maatschappij waarin ziekte gewoon erbij hoort... Um, en waarin we elkaar ook wat meer helpen. En waarin er misschien ook structuren zijn waarin dat elkaar helpen um, uh, beloond wordt en um, ondersteund wordt. Ik denk dat dat ook heel veel verschil kan uitmaken. En dan weet ik weer wat ik wilde zeggen. Kijk, een patiënt is natuurlijk 24 uur per dag ziek, 7 dagen per week. Ziet misschien één of twee uur per week een arts, maar al die andere honderden uren in een maand is die persoon in zijn eentje ziek. Ja. of met zijn gezin thuis, maar die is niet altijd in een zorgsysteem. Dus als je echt die ziekteervaring van mensen wil verbeteren... want daar is echt, die vraag is denk ik wel heel belangrijk... moet je niet alleen dat contact tussen arts en patiënt verbeteren, naar mijn idee... maar ook kijken naar hoe is het voor mensen om ziek te zijn. Hoe kunnen ze zich redden in deze maatschappij als ze ziek zijn? En op dat moment pleit ik voor... Ja, een maatschappij die zich meer om mensen bekommert en waarin mensen elkaar ook wat meer kunnen helpen. En dat is wat ik probeer te onderzoeken nu in mijn project, of dat gaat en op welke vlakken dat ja. kan verbeteren.
0: Ik denk dat als je dat zo zegt, dat iedereen het met je eens is. Maar hoe, wat zijn nou andere uh, maatregelen? Wat, kunnen, wat kan er gebeuren?
1: Nou, ik kijk bijvoorbeeld, er is een model ontwikkeld in Amerika... Uh, waarbij patiënten met elkaar in groepen samenkomen... onder leiding van een uh, andere patiënt die daarvoor getraind is... waarin ze systematisch met elkaar nagaan tegen welke dingen lopen we aan... en welke oplossingen hebben we daarvoor. En mensen delen met elkaar oplossingen. Bijvoorbeeld partners van mensen, van iemand die uh, dement is... die delen met elkaar wat doe je eigenlijk als s'nachts die persoon... dus ik geef even een voorbeeld, als nachts die persoon gaat dwalen. Uh, dat, dat gebeurt blijkbaar heel vaak... En, um, en gaat urineren. Hè. Dus dat is echt een groot probleem. Mensen dwalen door huis, urineren en, en ja, de partners zijn die nachtenlang bezig en wakker. En dat is een heel, uh, het zet het systeem heel erg onder druk. En ja, je, een, een, een huisarts of een verpleeghuisarts zou zeggen... ja, die persoon moet een luier om en dat is niet altijd een hele prettige oplossing... Dus je ziet in zo'n groepje, mensen delen hun ervaringen. Nou, je kan bijvoorbeeld ledlampjes naar de toilet leiden. Of je kan zorgen dat iemand in de avond wat minder drinkt. En zo zijn er, je legt andere vloer waarin het minder erg is. Je legt handdoeken op de vloer. Ja, en zo ja, ja, ja. zijn er een, een serie aan, aan hele praktische uh, oplossingen... die mensen die ervaring hebben met die situatie kennen... maar waarvan artsen die niet dagelijks achter die voordeur komen... ja, niet, uh, dat, die weten dat niet en die hoeven dat misschien ook helemaal niet te weten. Als mensen op, die, op dat niveau ervaringen kunnen uitwisselen... dat is super, super effectief.
0: Ja, begrijp het. Eigenlijk zijn dat, eigenlijk zijn dat dus ook dingen dat je wat, wat, wat normaal via het... Eigenlijk is het normaal, in, in mijn, mijn beeld is, je, je, je bent ziek... en dan heb je, uh, je, je, als je, als je geluk hebt, heb je familie die je een beetje je helpt. En voor de rest heb je het kanaal dokter. En het kanaal dokter is de baas over de ziekte... en vertelt jou hoe en wat van de ziekte. En die heeft dan misschien nog een assistent... en dat is de, de, de apotheek of uh, uh, de, de chirurg als er iets speciaals moet gebeuren. Maar verder... Is alle, alles wordt gefilterd via dat kanaal. Alleen wij hebben, nu hebben we internet en zo. Dus nu komen mensen ook met allemaal andere dingen en zo. En dat allemaal zou veel beter moeten kunnen. En er zou veel meer buiten het kanaal dokter op een wat uh, structurelere manier georganiseerd moeten kunnen worden.
1: Ja, er gebeurt al heel erg veel. En um, ik denk dat dat is echt een gebied wat rijp is voor onderzoek. Hè. Mensen gaan online, mensen halen daar informatie... Uh, je hebt allerlei ziektepagina's waar mensen met elkaar in contact komen... Uh, op Twitter, ja. Facebook, groepen waar heel veel informatie wordt uitgewisseld. Maar we weten niet wat daar gebeurt. En um, ja, dat kan heel steunend voor mensen zijn... maar mogelijkerwijs, en dat zie je ook in de vaccinatiediscussie... is daar uh, soms ook niet altijd de juiste informatie. Ja. Maar gebeurt dat vaak of niet zo vaak? Dat weten we niet. En dat is ook wel echt het pleidooi waar Ida mee begon... Dat onderschrijf ik volledig. Die arts patiëntrelatie is wel belangrijk om te behouden. Die kunnen we niet uh, aan de kant schuiven. Nee. Nou, maar we willen, niet,
0: we willen niet dat die alleen maar gaat naar de internet of naar ja. grote bedrijven die je uh, met een Fitbit alles laten doen ja. en zo. Jullie vinden dat moet je structureler vanuit de gezondheidszorg zelf ook aan, uitbreiden.
2: Ja, zeker. Niet iedereen zal het kunnen, maar mensen vinden het ook leuk om daarmee te werken. He, dus bijvoorbeeld zelf je uh, glucosewaarden bijhouden. Uh, er zijn uh, horloges die je uh, die hartfilmpjes kunnen maken. He, dus op die manier kan je als patiënt ook meer regie krijgen. En dat wordt technisch mogelijk gemaakt. He. En als je dan voor simpele dingen niet meer naar het ziekenhuis hoeft te gaan, is dat voor de patiënt fijner. En dat geeft ook weer een ontlasting van het hele systeem.
0: En is het ook weer zo dat jullie daar nu over moeten nadenken... en moeten proberen om daar nu structureel vanuit de overheid... met beleid bezig te zijn, omdat anders dit soort dingen... allemaal al worden opgepikt ja. door, de, uh, door Apple en Google. En de drivers
2: in, in... van de economy, ja. Ja, ja. <laughs> ja. ja toch? Ja, we, en... wij, wij kunnen natuurlijk geen beleid maken... maar we moeten wel zorgen dat we tijdig dit soort uh, ontwikkelingen volgen en onderzoeken. Ja,
0: want bij de verzekering werken al veel van deze. Is het niet al zo dat je ergens korting krijgt... als je een, een stappenmeter uh, in, je, in je zakbroek ja, zou gestopt?
2: Ja, ik heb het ook wel eens gehoord, ja. Dus uh, ja. Dat is ja. toch heel
0: erg?
1: Ja, het zijn wel dat zijn wel zorgelijke ontwikkelingen, vind ik. Want ook met die hele digitalisering... het biedt gewoon heel veel mogelijkheden straks... om je eigen regie meer, hè, om meer zelf voor jezelf te zorgen, maar daar zijn toch grote groepen mensen... die dat waarschijnlijk niet kunnen of niet willen. En je krijgt een nieuw soort uh, uh, ja, tweedeling, ik, in de maatschappij... van mensen die dat wel kunnen, de have-nets en de have-nots. Dus mensen die wel die digitalisering kunnen opvolgen... en mensen die dat niet kunnen. Ja, wat je nou? Ja, de have-nets en de have-nots. Have de mensen die wel het internet hebben en daarmee om kunnen gaan... en de mensen die dat niet hebben. En dat is wel iets, daar moeten we ons als maatschappij en als wetenschappers vragen bij stellen. Hè, als we dit soort praktijken gaan bevorderen, ja, hoe zorgen we ervoor dat er niet mensen achterblijven?
0: En zie je nu al gevaarlijke ontwikkelingen daar?
1: Ja, je, je, er is een, een bepaald gedeelte in de maatschappij die uh, bijvoorbeeld geen toegang heeft tot internet. En ook niet goed uh, um, dat goed begrijpt. En die zullen bijvoorbeeld geen gebruik kunnen maken van thuisarts, om maar eens wat te noemen. Hè. Die kunnen niet eenvoudige dingen opzoeken uh, en voor zichzelf zorgen. Die zullen sneller naar de huisarts gaan. Ja, of niet naar de huisarts gaan en, en met zorgproblemen blijven zitten. Dus dat is denk ik, daar, daar zie je het al.
0: Um, jullie zeiden van, we gaan kijken naar als we met iemand praten. Hoe, um, uh, uh, hoe wil je gaan sterven? Hoe denk je daarover na? Kunnen we er, um, maar daar in dat gesprek zit ook een waardeoordeel over het leven. Althans, dat, 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 niet dat je dat opdringt, maar dat komt dan ter sprake. Um, hoe moet je daar nou over nadenken, over dat soort dingen?
1: Ja, niks moet, vooropgesteld. Hè. Dus het is niet een… Uh, je moet daar niet over nadenken. Um, ik denk wel dat de dood uh, in deze maatschappij vaak nog wel een taboe-onderwerp is waarbij we in onze interviews bijvoorbeeld met patiënten en met artsen en met familieleden... dat patiënten zeggen, ja, ik zou hier eigenlijk wel graag over willen praten met mijn partner of mijn dokter... maar ja, ik, heb het, ik wil ook niet de indruk wekken dat ik het hier opgeef. En naast te zeggen van, goh, ik wil je eigenlijk wel met mijn partner, de patiënt, over praten... maar ja, dat is ook weer zo'n donker onderwerp. Terwijl, ja, een dokter zegt, ja, eigenlijk is het een belangrijk gesprek... maar ik wil ook niet mensen de hoop ontnemen, dus... In die zin denk ik dat je gewoon merkt dat dat toch nog wel vaak een taboe is.
0: Hoe kan je nou die dokters er beter op voorbereiden dan in, in, in die opleiding? Wat, wat, hoe, wat leer je ze dan? Geef je ze dan filosofie?
1: Nou,
2: bijvoorbeeld, ja, we hebben gisteren allebei onderwijs gegeven aan geneeskundestudenten over gedeelde besluitvorming. En daar gebruiken wij een stukje film van een patiënt die in een ziekenhuisbed ligt... en moet kiezen wel of niet nog een keer chemo. En er wordt niet gesproken ja, over dat hij ook aan die chemo dood kan gaan. En hij kiest voor de chemo en hij gaat eraan dood. Een hele jonge man. En dan krijg je hele interessante discussies met de geneeskundestudenten... van had de arts hier duidelijker over moeten zijn? En hoe had die arts dat dan ter sprake kunnen brengen? En dan hebben geneeskundestudenten ook goede ideeën van... Ja, wat vind je nog belangrijk? Misschien niet nog, maar wat vind je belangrijk? Wat, vind, wat, zou, je, wat zou jij in je leven graag willen doen? En, uh, of waar hoop je op? Hè? Dat is een vraag die ook... van Waar hoop je eigenlijk op met deze behandeling? En waar hoop je nog meer op? En zo door te praten van, ja, als deze hoop niet uitkomt, ja, wat zou je dan nee. willen? Ja, ik denk dat daar nog verbetering in, in, in mogelijk is. Ja.
0: Je zegt het heel erg uh, keurig. Ik wil gewoon zeggen: Ja, maar <laughs> dat is zo. Hebben ja. jullie nog een voorbeeld van, van zo'n zo situatie waarvan je denkt: zo ja, dit had echt beter gekund? Mag een fictief voorbeeld zijn? hoor.
2: Nou, ik heb een voorbeeld over mijn vader. Dat is toevallig precies een jaar geleden, is zijn sterfdag. Uh, hij had een aantal chronische ziektes. Hij was echt heel erg verzwakt. Uh, hij was in het ziekenhuis totaal door het nagekeken. Hij was op dat moment ook nog ziek, had een blaasontsteking of een longontsteking. Hij was in het ziekenhuis helemaal nagekeken en ze zeiden: We kunnen nu niks meer verder doen. Toen is hij naar een paar dagen, ging hij naar een verzorgingshuis om even bij te komen. Na een paar dagen. Uh, is er toch op initiatief van de huisarts weer een gesprek gekomen. Ja, maar wat als ze nou iets vinden in het ziekenhuis en je kan weer helemaal beter worden? Wat naar mijn idee niet realistisch was, maar toen is de keuze gedaan. Nou ja, als dat nou zou kunnen, ja, nou ja, dan moet het maar. Mijn vader werd op de brancard getild van de ambulance mensen en hij zakte in elkaar en hij is gewoon niet meer bijgekomen. Hij is alsnog weer in het bed gelegd. Ja, het was een totaal zinloze exercitie. De mensen van de ambulance zeiden... ja, hij gaat of in de lift dood of in de ambulance. Dit was niet hoe we het voor hadden gewild. We zijn allemaal goed bij ons verstand. We hebben er uitvoerig over gesproken. Met mijn moeder, met mijn vader, mijn, broer, mijn zussen en mijn broer. En toch gebeurt dit op deze manier. En dat had echt anders gekund.
0: En hoe krijg je zelfs nog dat er dus een dim dimensie bij zit... waar ik helemaal niet aan had gedacht van... De, de naasten. Ik heb toevallig net precies zo'n soort situatie meegemaakt een paar weken geleden. En toen was degene om wie het ging was ook al zelf al middendeels buiten de Westen. En toen ging het dus niet, niet eens meer alleen om dienstbelang, maar ook om het belang van de zoon. Ja. En, ja, ja, ja. Ja. en dat is natuurlijk nog moeilijker om over na te of mee bezig te zijn.
2: Nou, ik denk dat wij als familie eigenlijk allemaal hetzelfde wilden. Dat hij wat ons betreft genoeg zijn best gedaan had en prima om niet meer naar het ziekenhuis te gaan.
0: En is er dan ook dat er een soort... Een, een, het, 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 het einde is dan een beetje, ja, hoe zeg ik dat, rommelig in plaats van dat dan de aandacht was naar waar het echt over zou moeten gaan?
2: Ja, en echt even voor de laatste keer spreken met elkaar. Ja. Niet dat er ongezegde dingen waren, maar dit was toch ja, op een brancard naar de lift. Oh nee, toch maar niet, hup, weer in het bed. Ja, dat had eigenlijk echt niet zo gehoeven.
0: Zou dit nou veel gebeuren?
2: Nou, uh, ja, dat is ook een goed onderwerp voor een uh, onderzoek van hoe vaak gebeurt dat nou echt. Maar als ik ook van mensen hoor die op een spoedeisende hulp werken of bij de ambulance... Deze mensen van de ambulance zeiden, we maken dit zo vaak mee. Die vrouw was, ik denk dat ze misschien maar 23 was of zo... maar die zei, had echt gezegd van, wilt u dit nog wel tegen mijn vader? Wilt u dit nog wel? En tegen ons zei ze, of hier doodgaan of in de, in de, in de ambulance. Dus die zei echt waar het op stond. Ik vond het heel knap voor zo'n jong iemand. En zij zei, ja, dit maken we heel veel mee. En ik hoor het ook van mensen op de spoedeisende hulp. Maar goed, echt systematisch van cijfers, dat weet ik, weet ik daar niet bij. Ik weet niet, weet jij dat? Hier?
1: Ja, er zijn wel onderzoeken gedaan naar mensen die uh, de laatste drie maanden van hun leven nog worden opgenomen in een ziekenhuis. En is gekeken van was dit nou een ongewenste opname. En ik meen dat er de cijfers tussen de 15 en de 30 procent zijn, dat die opnames ongewenst zijn. Of onnodig. Er natuurlijk je. allerlei definities van wat onnodig is, maar ik denk het geeft wel richting aan... Uh, ja, en of ja.
0: die mensen het van tevoren al vonden ja, of als achteraf Ja, dus vonden. achteraf
1: is natuurlijk ook makkelijk om iets achteraf ja. te stellen dat het niet nodig was. Maar ik denk wel, dit gebeurt wel. Het is meer dan een incident dat dit soort dingen gebeuren. Ja. Ja.
0: Ik moet dan toch alleen zo denken aan die artsen in zo'n ja, Ik heb een soort medelijden dan bij die, met, met, die, met die artsen, want die... Ja, die zie ik, die komen een dienst in en in die dienst krijgen ze overdracht van dossiers en die horen van ja daar is die en ja, die reageren gewoon vanuit hun kennis van ja. oh, dan moet je dit en dat doen.
1: Ja, artsen zijn opgeleid om te handelen en om te behandelen en ja. vaak in een heel erg curatief uh, paradigma. Um, dus dat is voor artsen heel ingewikkeld. En, ja, en de, 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 helemaal niet
0: te doen om snel van mensen die je niet al langer hebt ja. meegemaakt in de familie even ja. hebt gesproken, uh, een, een, snel een oordeel over te hebben. Ja. Want je kan ja, het dan dat, ook dat verkeerd
1: denk dat dat de grootste complexiteit is van de zorg op dit moment. Dat die behandelrelatie uh, zo gefragmenteerd is en zo kort en dat je zo moeilijk... In korte tijd kan inschatten wat beste beslissingen zijn. Ik denk dat dat echt heel ingewikkeld is. Maar ook Te veel daar verschillende kan, uh,
0: handen aan het bed, heet dat, of niet?
1: Ook ja, ja, dat je met verschillende, hè, dat een patiënt door meerdere mensen behandeld wordt, dat is, ...dat is daar een onderdeel van, van die complexiteit. Maar ook dat je als arts weinig tijd hebt per patiënt, dat draagt er ook aan bij. Waarin dus ook nog zo'n gesprek eigenlijk heel belangrijk is.
2: Maar ook daar kan helpen als daar wel al van tevoren over nagedacht is. Ja. Hè? Als mensen dat al van tevoren hebben besproken. Van als met dit... die arts? Nou ja, niet... dat zou helemaal mooi zijn. Maar hè, de kans dat jij al met die arts hebt gesproken die je in het ziekenhuis treft... die is niet zo groot hè, bij een onverwachte opname. Maar als je dat als patiënt hebt besproken met je naaste... wellicht op papier hebt gezet... Dat kan wel helpen om, om, om dan te reageren van wat wil ik eigenlijk wel en wat wil ik niet.
0: Dingen als die we, die we nu hebben, een niet-reanimeer bandje of zo, of een nee. verklaring dat zou eigenlijk een, 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 dat is nu alleen de uitkomst van een gesprek, maar dat zou eigenlijk een iets breder opgesteld iets moeten kunnen zijn waar een arts op zo'n moment ook naar kan kijken en ja. beter kan laten meewegen. Dan alleen maar een één... Mm -hmm. ja?
2: ja, euthanasie is weer helemaal een ander onderwerp natuurlijk. Hè, maar dat, als mensen op papier hebben gezet wat ze belangrijk vinden en meer dan alleen maar wel of niet reanimeren, maar daar context bij kunnen geven, dan kan dat wel, wel heel veel helpen om de communicatie ja. te, makkelijker te laten verlopen. Oké. Okay. Ja.
0: Um, wat moet er nog meer anders worden? Zijn er nog andere ontwikkelingen die door de, de, de snel voortschrijdende techniek uh, dingen die veranderen? Dus niet iets, mm -hmm. niet iets alleen omdat de, de, dat er te weinig geld is en te veel mensen. maar iets technische ontwikkelingen die maken dat we anders tegen de, met zorg omgaan.
1: Nou, ik denk wat je steeds meer gaat krijgen. en dat vind ik een heel interessant fenomeen: dat zijn de superpatiënten de e-patients e noemen ze dat. Uh, dat zijn patiënten die alles weten van hun eigen ziekte... voor zover als dat kan. Die ja. uh, uh, heel actief zijn in netwerken, uh, zichzelf meten... Hè, hun bloedwaardes, et cetera, et cetera. Heel erg goed op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen. Ik denk dat, daar, ja, Ik denk dat we daar steeds meer van krijgen. Ja. En mijn indruk is, is dat dat best wel wat weerstand oproept bij... Uh, bij artsen, terwijl je kan natuurlijk ook samenwerken. Ja. En um, ik had zelf een persoonlijke ervaring met, uh, met een, een, een van mijn uh, zoontjes. Die had veel orensteking en daar had ik me helemaal in verdiept, ook met uh, collega's. en Die hadden mij een beetje geadviseerd en ik uh, wilde graag een doorverwijzing naar de kinderarts. En ik kreeg na heel veel aandringen, dat was heel vervelend, eindelijk een doorverwijzing. En in de doorverwijsbrief stond, let op, mevrouw is een expertje, tussen aanhalingstekens. ja, En dat is me heel erg bijgebleven, want ik vond het heel denigrerend. En um, was, voor mij was het echt opkomen voor, uh, voor mijn zoontje. Ik wilde dat in dialoog doen met die arts, maar dat was voor deze arts heel ingewikkeld om uh, ja, met mij daarover in gesprek te gaan. En uiteindelijk bleek ook dat ik gelijk had... in wat ik meende dat er misschien aan de hand was. Uh, maar daar gaat het niet om. Ik denk, het, uh, mijn patiënt op die manier zo uh, wegzetten... Um, en dat is, denk ik, een uitzondering, hoor. Maar... Was die
0: verwijzer een, een, een arts van de oude stempel of was het een jonge ja, iemand?
1: Het was een, iemand van de oude stempel. En nou zal niet iedereen van de oude stempel zo zijn, maar het was voor mij een heel confronterend moment. En dat heeft bij mij ook echt tot vragen geleid van, goh, ja, wat is dat eigenlijk dan, expertise en medische expertise? En wat betekent dat als informatie uit onderzoek vrijelijk beschikbaar komt? En ja, we gaan gewoon te maken krijgen met, um, ja... Patiënten met deskundigheid, en dat is ervaringsdeskundigheid, maar het is ook inhoudelijke deskundigheid, tot op zekere hoogte. Uh, het lijkt ja, me en, heel en ik denk: en daar, met die vragen, daar gaan we gewoon geconfronteerd mee worden.
0: En hoe kunnen we daar op een goede manier iets aan doen?
1: Nou ja, ik denk dat hele e patient patiënt en ook wat er online gebeurt, daar weten we eigenlijk nog helemaal niks van. Dus ik als onderzoeker zou zeggen, als eerste stap moeten we goed onderzoeken van wat gebeurt er nou eigenlijk. Want dan kunnen we ons ook de juiste vragen stellen um, om te kijken wat we, wat we eraan kunnen doen. We moeten eerst op zoek gaan naar de juiste vragen.
0: Ja, oké. Okay. Is er nog een uh, utopie die we even moeten noemen voor uh, over 15 jaar in de gezondheidszorg? Of een maatregel waarvan.
2: Nou, ik denk van. Uh, hè, want we hebben hier wat kritische nootjes gekraakt. Maar dat we zo ongelooflijk blij mogen zijn met dat gezondheidszorgsysteem wat we in Nederland hebben. Nou. Ja. Dus dat wil ik echt. Uh, ja. hè, laten we kijken hoe we al die goede elementen daarvan kunnen behouden. Want daar zijn we heel, uh, heel gelukkig mee in Nederland. Ja,
0: dat wil ik, vind ik het helemaal met je eens.
1: Ja, Want, en ook die hardwerkende artsen die eigenlijk allemaal de allerbeste intenties hebben. Hoe kunnen we die op de been houden en zorgen dat zij hun werk ook met veel plezier kunnen doen? Ik denk dat is echt ook heel belangrijk. Ja, Steun
2: je ja. mensen daarin? Ja.
0: ja, ik ben het helemaal eens. Heel erg bedankt. Ja, Volgens bedankt. mij heb ik weer een bedankt. hele hoop geleerd, maar ik wil toch nog steeds niet, uh, niet dood. En ik wil er ook niet over nadenken. Maar ik begrijp wel dat het goed is. Oké, okay, bedankt. Okay,
2: hartstikke bedankt voor de vragen.
1: Je luisterde naar Mens, een podcast van Vrij Nederland. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en Micha Minita. Als je je hebt geabonneerd vind je de volgende aflevering als vanzelf in je favoriete podcast app. Je kunt ook kijken op vn.nl slash mens voor de nieuwste aflevering.